0: И у нас на связи Наталья Першин, автор книги «Тайны счастливой женщины» vk.com «Сказка Перим-НП». «Сказка-терапия» или «Как женщине в бизнесе оставаться в ресурсном состоянии». Наталья, добрый день.
1: Добрый день, Влад. Очень рада вас слышать.
0: Взаимно. Наталья, вот вы любите, во-первых, сами разные придумывать цитаты и писать у себя в соци социальных сетях, или цитировать ваших любимых авторов. Начнем... Клайва Льюиса, хроники Нарнии, известно всем детям и семейным парам. Да? Когда-нибудь ты дорастешь до такого дня, когда вновь начнешь читать сказки? Много взрослых доросли до этого момента?
1: Да, до этого момента доросли достаточно много взрослых, и в основном дорастают тогда, когда появляются свои дети. И взрослые начинают по-новому вкладываться, по-новому изучать, понимать другие смыслы в тех сказках, которые они когда-то сами в детстве читали. И затем дети вырастают, а любовь к сказке у взрослых остается. И они ищут ответы на свои взрослые вопросы, уже в том числе с помощью сказкотерапии.
0: Ну вот, э, у вас была книжка, которая вы пишете, у вас разошлась с тиражом несколько тысяч экземпляров, да, вы ее. Её... Все еще продаете для подростков. Сейчас у вас вышла книга для счастливых женщин, тайны счастливой женщины, но тоже по вашей метафорической методике, я бы так сказала, мотивационной литературы в рамках жанра сказкотерапии. терапии. Но одновременно это еще прикладная литература. То есть вы не просто сказочница, вы да. еще ведущая тренингов для женщин, готовите специальные карты. Для этого. Расскажите про эти карты.
1: Значит, в 2017 году вышла книжка сказок для девочек «Бохи плюсы», называется «Талисман удачи. Сказочный дневник». И я получила очень много позитивных отзывов и пожеланий сделать для женщин, да, то есть для мам, для тех, кто интересуется своим внутренним миром, который хоть, хочет и улучшить, сделать более чистым и красивым. И два года я занималась созданием новой книги и назвала «Тайны счастливой женщины». В этой книге 32 сказки. После каждой сказки творческое задание. И эти книги тоже буквально там несколько месяцев разошлись. И сейчас, к 8 марта, я сделала такой подарок для женщин. Я цитаты из этой второй книги, переместила в метафорические сказочные карты. То есть здесь какие-то мысли, ну, например, вот одна из таких карт, на ней написано «Следи за красотой и чистотой своего внутреннего мира, что внутри, то и снаружи». То есть это может быть подсказка для женщины, и просто можно там рано утром встать, вытащить одну карту, почитать, посмотреть и замотивировать себя на какие-то позитивные события, жизни. И сейчас на самом деле не только книжная деятельность, но это и карты, и настольные игры, и новые форматы издательства, мы сейчас прорабатываем. То есть формы понятные для разных категорий людей, потому что кому-то книжки читать уже скучно, кому-то хочется там, в игровой формат. Но вот те ценности, которые я закладываю в каждый свой творческий продукт, они неизменны. Это доброта, любовь, женственность, красота чистота.
0: Ну Жанр трансформационных игр давно популярен, да, в том числе среди женщин-предпринимательниц, психологи собирают их, ведущие этих тренингов, да, и с помощью трансформационных mm -hmm. карт метафорических, они как бы проясняют свои цели да, и прозревают будущее. Вы, вы вообще слово «будущее» любите и пишете, что ваш девиз – это «Живи в будущем и занимайся тем, что тебе интересно».
1: Для меня сказка терапии – это мост между какими-то традициями, вечными ценностями и именно мост в будущее, потому что сейчас технологии до такого уровня доходят, да, что тот же, например, скайп – это как блюдечко да, с голубой каемочкой и яблочко. То есть скайп, и тогда... У
0: нас уже каждый день новые технологии. Вот сейчас появился Clubhouse. Это вообще революционное, это переду... перепридуманное радио будущего. Вам как сказочность должно быть очень интересно. При вас вот, есть правда и... айфон.
1: Получается, что то, что раньше в сказках было просто волшебным предметом, сейчас мы окружены этими предметами все больше и больше, и они на самом деле волшебны. Если бы там, человек 200-300 лет назад увидел бы, да, в каком мире интеллектуальных вещей мы находимся, то, наверное, наше жизнь мог бы показаться настоящей сказкой. Вот. но здесь уметь пользоваться во благо всем, что нам дают технологии, и здесь вот этот ценностный пласт он очень важный для молодежи и для взрослых. А сказки это один из инструментов и способов, да, передачи этих вечных ценностей в таком новом ты формате. И вот
0: этот ценностный пласт, все не забывать mm -hmm. про душу.
1: Да, конечно. То есть вот если, например, можно ли достичь благополучия только окружая себя вот этими технологичными вещами, и, ну, как показывают исследования, что уровень счастья, он сначала он может зависеть от уровня комфорта физического, но затем все равно человеку нужно что-то еще, да, помимо всего того, что его окружает, ему хочется еще, чтобы и понятие свободы, такого какого-то безграничного расширения, понятие какой-то миссии, предназначения в своей жизни. Сейчас у меня очень много запросов, именно приходят женщины на консультации. Хочу найти свое любимое дело, хочу узнать свое предназначение. То есть не просто, как раньше, там, работа с 9 до 6, особо не задумываясь, да, зачем я хожу на эту работу, что я делаю. А именно вот такой запрос на творческую самореализацию и у женщин, и у мужчин, и они пробуют себя в разных видах рукоделия, открывают там разные виды бизнеса, развивается креативная индустрия. И это, конечно, очень радует, что вот это творчество, оно и у детей, и у взрослых, что оно просто вот такой бум сейчас. Творчество самого разного. Вот. Для кого-то творчество – это просто выразить какие-то свои переживания, то есть так, очищение такое, да, психотерапия, арт-терапия, для кого-то творчество – это именно уже поделиться той гармонией, которая внутри наработана человека. И очень много, вот даже в Перми, людей занимаются совершенно уникальным видом творчества, и город Пермь становится все более и более креативным. И это пишите, меня радует.
0: Главный труд – это труд по очищению души, про э, уникальные коллаборации Вот я удивился, очень интересно, мне кажется, инновативно вы придумали. То есть сказкотерапевт, он же как гомер, он должен где-то свои э, сказки рассказывать у какого-то костра, и вы вместо костра пошли в пещеру. Расскажите про э, этот э, метод э, спелеотерапия, да? У вас коллаборация с медицинским центром.
1: Да, на самом деле они сами на меня вышли, это достаточно малая клиника, ей два года, но ну, там ее основали такие профессионалы, да, они из лучших врачей нашего города, специалисты в аллергологии и иммунологии, и у них единственная спелеокамера по всем требованиям, и они предложили мне объединиться да, с терапия и с И я провожу там тренинги для детей, для взрослых, консультации. И, конечно, сама атмосфера с она очень сказочная, там даже, скажу, фигурка медведя. И получается, что и дышат люди полезным воздухом, и еще прорабатывают Значит, люди должны там дышать вещи. определенное
0: время, да? Сколько минут? Там 40, там больше. И в это да, время это... что-то нужно делать.
1: Часто. Я сейчас uh -huh. идет спели и в это время, особенно детям, же очень трудно просто час сидеть на месте, и они же там очень бегать, что-то делать, а когда они заняты на тренинге счением сказок, рисованием, то есть для них время проходит очень быстро и продуктивно, и родители довольны, что ребенок и камеру посетил и научился сказки сочинять. То есть есть такой химиоз в самом прекрасном понимании этого слова. То есть этот проект, конечно, очень вдохновляет меня и детей. И я надеюсь, что дальше он будет развиваться.
0: Давайте вернемся к мамам этих детей, женщинам в бизнесе. И выйдем на тему ресурсного состояния, про которого было много эфиров у нас с Валерией. Конин продвигает наш знаменитый бизнес-тренер. Как вы вышли на тему ресурса и как вы соединили вашу сказку терапию и тренинги о ресурсном состоянии?
1: Ну, еще до того, как я стала сказкой терапевтом, была психологом и тренером в корпоративной, в разных компаниях. Образование. Вот, я занималась темой там и профилактики эмоционального выгорания, стрессоустойчивости. Это все, ну, всегда были запросы на эти темы, потому что люди устают, и люди хотят пополнять себя энергией, силами. И этот вопрос, он всегда, особенно в городе, где такой ритм жизни. Когда я уже выучилась на сказкотерапевте и стала писать свои книги, конечно, сказки здесь дополнили мои уже знания и практические инструменты. И, наверное, самое главное, что понять это ресурсное состояние, что источник этого ресурсного состояния находится внутри человека, а не вовне. Потому что вовне можно там, сходить на массаж, можно там музыку послушать, то есть какие-то внешние, да, но если нет состояния радости и покоя внутри человека, то это все даст только временный эффект. Сказка сказкотерапия, работать со сказками, читать сказки, смотреть. Я очень рада, что сейчас в нашем прокате очень много сказочных таких фильмов появилось, очень качественных. Ну да, это, это вообще позволяет...
0: мотивационные фильмы, которые о предназначении. Вот у нас недавно, может быть, вы видели, я всем сейчас советую уже целых два месяца этот фильм посмотреть. «Душа» называется, да? Uh, да, я смотрела этот, фильм, а, а, смысле, о смысле о поисках предназначения человеком, который как бы в самом начале фильма как бы умирает, да, как бы, да, и его душа вот ищет это предназначение. Uh, и вообще мне кажется, сказка-терапия это просто метафорическая психотерапия, как вы скажете.
1: Но это работа с образами, с метафорами, это работа с символическим пространством человека, с его внутренним миром. То есть если мы представим внутренний мир человека, где живут его мысли, эмоции, мечты и чувства, как сад, то сдача сказкой терапии помочь человеку в этом саду самому навести порядок, чтобы там не было сорняков, порасти а там кусты, роз. Потому что человек, почему он себя несчастный? Потому что у него в внутреннем мире там все с сорняками заросло, и нужна вот эта прополка. И иногда человеку даже страшно посмотреть внутрь себя, да, что там в таком запустении находится, потому что то, что мы видим внешне, там мы же каждый там. У себя дома наводим уборку, убираем пыль, поливаем цветы, но то же самое надо делать и в символическом пространстве и для внутреннего мира. Сказки это вот как живая вода, которая очищают, которые наполняют жизнью самые лучшие мысли и чувства. И если у человека эта красота, чистота и гармония есть внутри, то тогда и внешний мир для него будет совершенно в другом. Ракурсе он будет видеть, да. то есть он будет видеть и плохое, и хорошее, но этот внешний мир уже не будет так сильно управлять его внутренним состоянием, и у человека появляются именно ресурсы что-то изменять, там, ну, даже разделить сбор мусора, да, то есть что-то делать такое, что ему по силам, и изменять и внешнее к лучшему. И вот это вот вроде такие очевидные вещи, но когда ты начинаешь работать через сказку, и люди чувствуют, что на самом деле становится внутри светлее, радостнее. Не понимаю, да, сказка это такой очень мощный, глубокий инструмент mm -hmm. работы с собой, особенно когда с детьми мамы начинают сочинять сказки, и дети более, радуются, более что тем, мама та, вместе с ними. Если, сидит,
0: если да. задуматься о, вот, о судьбе российской цивилизации и о политической модели, которую он сейчас создает на, на момент. Вот прямо на, на, приходят мысли, знаете, про Иванушку Дурачка и про Кощея Бессмертного и про Змея Горыныча. Мы вот живем в этой матрице.
1: Ну, смотрите, есть понятие такое помимо там здоровья физического, психического и психологического. Сейчас вводится такое еще понятие как информационное здоровье. То есть, когда мы определяем, что нам нужно скушать да, из еды, там, полезная еда, вредная еда, есть информация, информация тоже полезная и вредная еда, Ой, и вредная информация. И получается, что нужно уметь, вот как мы еду выбираем полезную, сейчас очень много тоже всяких магазинов с полезной едой, но также надо уметь отбирать и ту информацию, которую мы поглощаем. Эта информация мне принесет пользу или она принесет вред моей психике и моему здоровью. И вот это такая самодисциплина и такое осознанное потребление еды, информации вообще. Это есть, очень важно. То есть этому тоже надо учиться. То не думайте
0: о Каще и не думайте о Змеи Гараныча. Наталья, сформулируйте, Нет, не то, сформулируйте для нашего интернет-радио, у нас время заканчивается, mm -hmm. еще раз коротко, в течение минуты, как женщине в бизнесе оставаться в ресурсе?
1: Первое, это помнить, что внутрь, внешнее это только отражение внутреннего, И надо обязательно заниматься гармонизация своего внутреннего мира, в том числе и через чтение сказок, просмотры фильмов сказочных. И сказка – это ресурс очень глубокий и мощный, он доступен каждому человеку, уже проверенный тысячелетиями, и поэтому знать этот ресурс и его использовать. Вот у нее такое пожелание.
0: Но под сказкой можно понимать любые фильмы сейчас, любые сериалы драматургические, да, которые позволяют нам сопереживать герою в его перипетиях и выходить на катарсис, на очищение души.
1: Да, какое-то очищающее должно обязательно быть. То есть там должен быть герой, сюжет и пространство, в котором разворачивается этот сюжет. И если это искусство, которое делает вас лучше, да, значит, это созидательное. А если это искусство, которое вас разрушает, и, значит, это информация не полезна. Вот, то есть иметь, быть выборочным вот в том, что вы потребляете на всех уровнях. Наталья, 30
0: секунд на вашу аудиовизитку еще раз скажите. Кто вы, что вы, какие услуги, мастер-классы, как вас найти?
1: Я Наталья Пешина, психолог-сказкотерапевт, автор проекта «Пространство сказочной психологии». И можно со мной посотрудничать в смарт-клинике на Пушкина 6 с нами была
0: Наталья Першин, автор книги «Тайны счастливой женщины» в ВК.ком сказка Перман-П. «Сказка терапии» или «Как женщине в бизнесе оставаться в ресурсном состоянии». Наталья, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо.